0: Desde el bar edición, nuevo técnico del Guadalajara, las chivas, ya tienen entrenador. Se trata del viejo Paulino, no, perdón, perdón, me equivoqué, se parece, pero no, es el serbio Velko Paunovic. Él les ha sido presentado ya hoy, como, bueno, ayer más bien, como nuevo técnico del Guadalajara. Si digo hoy es porque para mí aún no acaba el lunes, estoy grabando esto como a las 4 de la mañana. No miento, ya son casi las 6, madre de Dios Así que debo apurarme Pero bueno, eh, tendrán este, este episodio ustedes bien calientito Prácticamente a los pocos minutos de verlo grabado en fin, ya mis hice bolas. Antes de continuar, les digo que yo soy Luis Herrera y que pueden encontrar este podcast, como siempre, en Apple Podcast, Spotify y muchísimas aplicaciones más. Así que, por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast, para que también nos dejen por ahí un review con comentario, el review de 5 estrellas, y así nos ayudan a que más y más gente nos encuentre, como también queremos que encuentren el canal de Telegram. Sí, ahí estamos todavía en Telegram, en el chat desde el Bar Podcast, donde, pues, ya saben cómo interactuamos con con toda la rasco, ¿no? que es la barra del bar, perdón, con la barra del bar. Con, y bueno, ahí compartimos los episodios, columnas, etc. En fin, hablemos ahora sí ya, en serio, de lo que es la llegada de este técnico serbio al que prácticamente nadie en México conocía, salvo Pepe del Bosque y cinco personas más. Y claro, hizo eso de que la pregunta más este, habitual en Twitter ayer fuera ¿Quién es este Paunovic, no? Que yo nunca he entendido por qué la gente pregunta en Twitter ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué en lugar de poner quién es Paunovich en Twitter, por qué no lo hacen en Google? Es, es algo que yo entiendo. O sea, a la gente le encanta preguntar en Twitter lo que puede encontrar en Google de inmediato. Pero bueno, estoy esvariando es variando. Perdónen, la hora, que es ya un poco tarde. Les decía, la gente empieza a buscar, bueno, a preguntar quién es. Porque evidentemente pues, no, no, no tiene un nombre reconocible en México, digamos, para el público masivo. Y así, bueno, ya vamos descubriendo que es Un entrenador que, bueno, es serbio Fue jugador, algunos sí lo ubican Por su etapa como jugador En Atlético de Madrid eh, no, no fue una gran estrella de, de la liga, pero bueno, jugó Ahí, también jugó en Alemania, jugó en Rusia No me acuerdo dónde más Y ya, este, una vez acabada su trayectoria, se eh, Fue a ser entrenador Primero en su país, en Serbia Como formador de fuerzas básicas Fue llegando a a selecciones menores y pues su gran logro fue que dirigió a Serbia en el Mundial Sub-20 de 2015 que ganó, le gana ese mundial, esa Copa del Mundo, le gana de hecho a México en un partido en fase de grupos a lo que destacaban, ¿no? que le ganó a un equipo en el que estaban el Choki, Orbelín, Erika y no me acuerdo quién más, no era un equipo muy bueno de todos modos, no estaba bien dirigido aparentemente por Sergio Magher, pero bueno ese fue digamos el y es hasta ahora el gran logro de la carrera de Paunovic como entrenador. Después de eso se va al Chicago Fire de la MLS. Dura ahí casi cuatro años aproximadamente. Eh, nuestro buen amigo Jaime Ojeda nos decía que, que sí le gusta el, el fichaje porque él considera que es un muy buen entrenador. Lo cierto es que sus números no son eh, particularmente buenos en la MLS. Y en general el nivel de clubes no, no son excelentes, pero... Según Jaime, que sí que es muy buen entrenador, que simplemente en Chicago no tuvo las herramientas adecuadas para tener éxito, pero que digamos que en cuanto a conceptos, en cuanto a trabajo, sí, sí merece eh, más apoyo. Probablemente eso fue lo que también convenció después al Reading del Championship Inglés a ficharle, donde bueno, estuvo ahí los últimos dos años también sin... Un éxito digamos muy importante ¿no? Hablamos de que bueno, en Chicago Dirigió casi 150 partidos Ganó una tercera parte Perdió como 65 Entonces una efectividad del 40% Y en el Reading Más o menos lo mismo Una efectividad del 41% Ganando 29 Empatando 18 Y perdiendo 36 Hay que reconocer también Que bueno Chicago Fire Y el, y el Reading No son precisamente potencias en sus ligas del Fire quizás nos acordamos por la época de, primero de Jorge Campos, luego de cortemo Blanco, luego de Pablo Pardo, pero la verdad es que en los últimos años no ha sido un equipo que, que destaque mucho en la, en la liga estadounidense. Y el Reading es un equipo que si no mal recuerdo tuvo quizá alguna etapa en la Premier League en, la última, en los últimos 20 años, no, no ubico muy bien ahora en qué punto, pero la verdad es que bueno, es un equipo realmente pues, medianito de, de, de Inglaterra. Que, es el, que está en el Championship Es como que su, su etapa natural ¿no? Entonces bueno no, no se puede digamos este Tomar simplemente los números Como decir, ah miren Son muy, muy pocos puntos bueno, Es como tomar a un, a un técnico Que dirigió a lo mejor el Barcelona Como que, que se tiene Y por pues sus porcentajes Según te serán muy buenos Simplemente porque el Barça tiene un gran pantel Para lo que es la Liga Y claro pues cualquier técnico va a ir ahí Y ganar muchos partidos Aunque eso no implica a la vez ...cumplir objetivos como el campeonato, ¿no? Entonces, al menos en ese sentido... ...hay que ser, digamos, este... ...pues prudentes... ...a la hora de analizar los, los números de ese entrenador, ¿no? ¿Qué es lo que se destaca? Bueno, de él a la hora de anunciar su fichaje... ...por aquí tenía yo lo que es la, la ficha... ...o los, lo que destacan en, en una de las páginas de Chivas... ...decían aquí, bueno... Que esos equipos se adaptan a la plantilla que tiene. Según, insisto, esto es citando el portal chivasdecorazon.com.mx y menciona que son equipos que son capaces de generar muchas ventajas con balones a la salida, que presionan muy bien la pérdida de balón y que en caso de no recuperar pronto no tienen problema en retroceder y de más atrás, que también tienen un muy buen uso en táctica fija. Entonces, bueno, eso es parte de lo que se menciona de, de él en, este, en, la, en la página de Chivas. También son, digamos... Cuestiones un poco muy muy genéricas, no, no dicen tampoco demasiado de, bueno, esto se puede decir de muchísimos técnicos. Aquí más bien, digamos, a lo que lo que importa de su llegada es, pues, analizar el, el qué significa para el Guadalajara el, el fichaje de ese técnico serbio, ¿no? Primero que nada, bueno, creo que para el Guadalajara esto implica también reconocer y que es algo que creo que se ha visto poco y que debería mencionarse más también en prensa y entre fans, pues que es un equipo que no tiene presupuesto para ir por los técnicos eh, de locura que, que se mencionan de repente, ¿no? Se habló de Marcelo Gallardo cuando salió de River, cuando la verdad es que Marcelo Gallardo ni de broma está al alcance de Chivas, ni de la América tampoco, y creo que tampoco de Tigres o de Monterrey, pero bueno, lo candidateaban como si fuera eh, muy sencillo para Mauri Vergara levantar el teléfono y traérselo desde Argentina, ¿no? También este... En su momento se, se plantearon así técnicos de gran nombre internacional. Pues la verdad es que el Guadalajara hace mucho que no, que no consigue a uno. ¿no? Si acaso, bueno, Matías Almeida cuando llegó era un técnico que tenía más nombre que, que Paunovic, Pero por lo que hizo como jugador, no tanto o sea, como, como técnico. Ya tenía ciertos palmarés, pero no era tampoco una, una figura, digamos, ya este, estelar en el fútbol argentino. ¿no? Eh, y y para bien o para mal, Chivas se tiene que acostumbrar a eso, que no, no es un club que tenga el presupuesto ni las características que atraigan a entrenadores de, de primera línea a nivel internacional. ¿no? A fin de cuentas, a un técnico, digamos, de, de alto nivel, le dices, vente a Chivas. No, pues, ¿Quién es Chivas? Ah, un equipo de México. Ah, Liga Mexicana. Bueno, una liga buena, secas. ¿Y, y cuánto dinero hay? Bueno, pues la verdad es que, pues es un equipo muy popular, pero no tiene tanto dinero porque hay Regios y el América y el Cruz Azul que, que tienen más lana. Bueno, pero podemos fichar algunas estrellas. Pues la verdad es que tampoco, porque pues como solo son mexicanos los que se pueden fichar, no va a haber chance de traer eh, figuras del extranjero. Y los seleccionados mexicanos son muy caros, se van a Europa, algunos. Entonces las, las limitaciones que se imponen a la hora de componer la plantilla también implican limitación en cuanto a que pues algunos técnicos... No van a querer aventarse ese paquete, ¿no? Le toca entonces al Guadalajara, como ha sido en los últimos años, casi siempre apostar por entrenadores del ámbito local, que evidentemente el simple hecho de dirigir al Guadalajara es, es bueno para su palmarés. Y ocasionalmente, bueno, sí, han salido a, al extranjero a buscar un técnico. Fue el caso de Almeida. Antes de él, bueno, se tuvo la, la experiencia con Westerhoff y con Jomanship. Que, que fueron los anteriores, digamos, de perfil similar a este serbio. Pero bueno, y antes, mucho antes, el caso de Leo ben Hacker, que bueno, ya conocía México por haber estado con el América, fue una situación medio extraña, pero pero vaya, es lo que hay, ¿no? O sea, el Guadalajara no está para, para pensar con, con seriedad en traerse a, a entrenadores de gran renombre, ¿no? ¿Qué implica este, el traer a, a Pavlovich? Bueno, por un lado... Se había hablado de que Fernando Hierro está pensando en Albercelades. Eh, hoy dijeron, bueno, ayer, perdón, dijeron en Guadalajara que no, que la, que la primera opción siempre fue Paunovich. Y esto, digamos que la mejor interpretación que se puede dar es que al menos se está buscando un proyecto serio, ¿no? Que la, la idea de salir de la zona de confort de directivos y técnicos mexicanos fue, ok, vamos a buscar algo que nos dé un impulso, que vamos a, a salirnos del molde. Primero con Fernando Hierro, bueno, un tipo, él sí, con un gran reconocimiento en el público mexicano por su etapa como jugador en el Real Madrid, en la sección española. Como directivo, eh, habrá quien considere que fue un hitazo porque estuvo en el Málaga cuando estaban en Champions League. Habrá quien recuerde, bueno, era la época en que había un jeque eh, fichando en el Málaga todo lo que podía, que les alcanzó el dinero para dos años y después ya volvieron a la, pues, a la medianía y después a la mediocridad. Ahora está ese equipo en segunda división. Hierro después estuvo en selección nacional Española. Que como directivo le tocó de rebote dirigir a España en la Copa del Mundo pasada en Rusia. Cuando corrieron a Lopetegui a 13 del Mundial. Se quedaron fuera en octavos de final. Y ahora, bueno, pues si tiene esta oportunidad con Guadalajara. Creo yo que es una apuesta interesante como nombre. Pero no, no una garantía, ¿no? Y lo mismo pues tenemos ahora con Paunovic, ¿no? Que es simplemente... Eh, en, vamos a decir, de nuevo tomando la interpretación más positiva pues es la apuesta de hierro para crear un programa o una cultura en el Guadalajara Mencionaron por ahí en sus en sus definiciones de ese técnico, pues sí que es un tipo que es muy apasionado que le exige muchísimo a los jugadores que seguramente los va a traer cortitos entonces bueno el, el salirse de, de la órbita mexicana y venir con alguien de fuera que le va a importar muy poco quién es la figura o quién es el consentido de la afición, porque a fin de cuentas no los conoce ninguno de ellos, puede servir al menos como, como punto de arranque para que este Guadalajara que se ha acostumbrado a que sus jugadores están siempre en polémicas, en controversias, por salidas, por indisciplinas, pues bueno, que se tengan que acostumbrar a un técnico que no les va a consentir nada, ¿no? evidentemente, pues también de esto, esto va a depender mucho de que, el, el, que Mauri Vergara, que hoy, bueno, ayer dijo que sí, que confía al 100% en Fernando Hierro y que, este, y que siempre fue esta la, la opción A, pues que también tenga la paciencia para de dejar este proyecto desarrollarse, ¿no? Porque a fin de cuentas hablamos de eh, un equipo que, aunque le duela muchísimo a los fans del Guadalajara y a sus report fans, no tiene una gran plantilla para lo que es la Liga MX. Lo, les encanta a muchos decir que es que el Guadalajara está para tener eh, un, eh, un, de un torneo en que quede en el top 5, está para hacer los cuatro mejores de la liga. Eh, miren cómo Almeida fue campeón, miren cómo con Cadena se ganaron 5 partidos y miren cómo con, que, con quien ustedes quieran cualquier buena racha o lo que fue el campeonato con Almeida que hay que decir que se aliaron los planetas, porque tampoco fue que ese año el Guadalajara fuera el mejor equipo de la liga, se toma como, todo se toma como como prueba de que, ah sí, Chivas está para exigir más, simplemente es que no han encontrado al entrenador correcto. A ver, yo creo que con el entrenador que ustedes quieran, el Guadalajara está para pelear ser equipo del top 8, séptimo, octavo, quizás sexto, y, o, o más bien caerse al noveno décimo, y ya porque ese es el plantel que tiene, no, no es un gran plantel. Algunos técnicos le van a sacar más jugo, como en su caso, por ejemplo, el Arcabón al Puebla, que lo ha mantenido siempre peleando en las liguillas, o Almada, lo que ha hecho con Santos y con Pachuca. Entonces, bueno, con suerte, este señor Pavlovich puede ser ese catalizador de que, de que pueda sacar lo mejor de cada jugador del Guadalajara y que sí, que lleguen a ese pico alto de rendimiento en el cual en, dije pico alto pues, de rendimiento fuera pico bajo, bueno en ese punto alto de rendimiento ustedes me entienden, ya me he quedado dormido eh, que, que los haga pues competir a, a gran nivel y, y llegar eh, lejos en la liguilla e incluso aspirar a ser campeones pero eso es algo que siendo realistas es poco probable que pase en un torneo, no entonces si este es el proyecto que quieren hacer como bueno, con Fernando Hierro con Paunovic, imagino también que van a intentar potenciar las fuerzas básicas, a fin de cuentas, pues Paunovic, les digo, ¿no? Su, su principal logro fue ese campeonato mundial sub-20 con Serbia, pues eso lleva tiempo, ¿no? No no, no puede ser, eh, si, si el torneo que viene, el Guadalajara queda, no sé, noveno de la tabla y queda fuera en el repechaje y ya se plantean correr a, a Hierro y a Paunovic, pues habrá valido muy poco este esfuerzo de salirse del mole, ¿no? Pase lo que pase en el torneo que viene, creo que eh, tiene que haber paciencia, tiene que haber eh, sobre todo claridad de parte de, de Vergara y de su directiva en general. De, bueno, de que es un proyecto a largo plazo que, que quiere sentar bases. Y entonces, sí, quizá en un año o dos empecemos a ver buenos frutos de esta connotación. E insistiendo, vamos a ver si este. Pues digamos que si acertaron con el fichaje, o si está esa posibilidad pues simplemente Amori Vergara se dejó deslumbrar por un director deportivo con nombre como Fernando Hierro y después por un técnico que tiene mucho verbo como Paunovich, que es otra posibilidad. Pudo haber sido también eso, ¿no? Vamos a ser positivos y pensar que no, que es que realmente hay un proyecto bien pensado para el Guadalajara porque a fin de cuentas, aunque no seamos fans del chiverío creo que sí es bueno para la liga que, que el Guadalajara tenga un buen desempeño. Y bueno, pues ya para, para cerrar este, esta edición no puedo evitar lo que es la comparación pues, con otro equipo popular que, que también fichó técnico hace unos días, que, que son los Pumas, que además nos han pedido en el chat de Telegram que hablemos de ellos, porque bueno, mientras el Guadalajara se fue a España a encontrar a su editor deportivo y a, y a Serbia para encontrar al entrenador, bueno, que estaba estaban antes, pues Pumas acabó fichando a, a Rafa Puente Jr., en un movimiento que la enorme mayoría de fans del equipo Pues estamos un poco tristes por el asunto Porque no, no nos da ninguna confianza ¿no? Hay quien nos reclamaba Bueno, pero es que a ver, Rafa Puente es un técnico joven Ustedes que piden oportunidades para ellos Y, y por qué a él no Pues hay que decir que Rafa Puente ya tuvo tres oportunidades En primera división, ¿no? Con Lobos BUAP, con Querétaro Y con qué fue Atlas, si no me equivoco Y con los tres les fue la patada con los que se acabó muy mal y para quien quiera decir, oye sí pero es que ascendió a Lobos Pap, sí pero pues fue un ascenso también de esos en los que se alinean los planetas sale campeón teniendo un plantel francamente flojito y pues por como es el, el sistema ahí sí de liguilla de bueno pues te puedes colar, te, te enrachas ganas el título, le ganas la final de ascenso, no me acuerdo a quién fue este, pero no siempre asciende el, el equipo superior ¿no? Y bueno, el caso de Lobos fue eso, ¿no? Fue un equipo que ascendió un poco de casualidad y ya una vez en primera división, pues el discurso y, y la, las tácticas le duraron muy poco a Rafa Puente y ese equipo acabó este, echándole y si no me equivoco, pagando la multa. Ahora, ese equipo, esa franquicia la de Juárez, ¿no? Este, y con Querétaro fue algo similar, con Latas fue algo similar. Entonces, ya hablamos de alguien que ya tuvo bastantes oportunidades en primera división. Y no demostró que además tiene ese problema de que, bueno, tiene muy mala prensa por lo que alguna vez dijo de la zona de confort. Que con eso, la verdad, yo estoy, no tengo ningún problema. Me parece que lo que dijo es verdad y a, y a buena parte de la prensa mexicana le duele que digan sus verdades. Pero, pero más allá de su relación, digamos, eh, difícil con buena parte de la prensa mexicana, el gran problema es que, pues como entrenador, no ha mostrado mucho y, y con Pumas, pues uno esperaba que hubiera... Eh, si sí un, un nuevo proyecto, algo que, que ilusionara y no simplemente pues lo que fue esta declaración o esta explicación de bueno, es que vino Rafa Puente, el escanterano de Pumas, nos presentó un proyecto, nos convenció, así que le dimos seis meses. Hombre, ¿qué tanto te pudo convencer ese proyecto si apenas lo firmas por seis meses? O sea, no, 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 no suena eso a, a un proyecto, sino más bien pues como que a un experimento y bueno, pues si funciona bien en el clausura, los lo dejamos y si no, pues no le vamos a dar dinero, ¿no? Y creo yo que, sobre todo viendo lo que fue la inversión en el torneo pasado eh, para traer a, evidentemente no, a Dani Alves y además a Toto Salvio, a Del Prete eh, también quien más llegó, al Chino Huerta, al Drete, pues uno piensa, hombre, ¿por qué Pumas no pudo además tratar ahora de redondear esa inversión que tuvo en jugadores con un entrenador ya fuera que como, como Chivas ¿no? que buscara fuera del país, salirse de la zona también del molde habitual o incluso pues ahí estaba la opción de Jaime Lozano con quien por lo que yo sé platicaron una vez y no quisieron poder hablar, ya no le hicieron mucho caso aparentemente bueno porque tenían ahí diferencias en cuanto a cómo componer el cuerpo técnico. Pero que uno piensa, bueno, pues, ¿qué esperabas, no? Este, evidentemente él tendrá su propia eh, idea de cómo quiere formarlo. Y en todo caso, bueno, pues no te quedas en una plática, ¿no? Lo, lo, lo negocias y sigues. Y en este caso la información que yo tengo es que esa opción no fue considerada muy seriamente. Y fuera de Jimmy Lozano, bueno, pudo haber habido otros técnicos del entorno mexicano con un poco más de pues de palmarés o menos frascos, pero frascos, fiascos iba a decir, como los que tuvo ya Rafa Puente. Entonces sí. Para ir concluyendo esto. Es de decir que bueno, en estas dos. Eh, contrataciones. En técnicos que tuvimos en estos días. Ninguna de las dos. Es una garantía. Eh, de, en ambas hay motivos para. Para dudar. Pero por lo menos creo que sí. La del Guadalajara. Eh, da también pues más motivos para pensar. Ah, esto puede funcionar. Si le dan tiempo. Y y seriedad a esa, a esa idea de traer a Paunovic, ¿no? Con Pumas, pues ya la propia directiva nos dijo que mucha paciencia no va a haber porque lo firmaron por únicamente por seis meses, entonces sí, no, esto no deja mucho margen para la ilusión. Y pues bueno, creo que ya con eso podemos acabar esta edición de hoy. No sé, no, me, me imagino que ustedes están oyendo mi voz a lo mejor un poco más baja de lo habitual. Como les digo, acabé grabando esto a las seis de la mañana, entonces... Sí estoy algo cansado, eh, perdón si eso de repente me haya hecho perder un poco el hilo de lo que decía. Y bueno, ya este mañana miércoles supongo les tocará a Martín regresar con otro matutino, bueno otro, otro episodio de estos, con algún tema distinto. Y el jueves tendremos lo que será pues ya el, el repaso final de Champions League con cómo hayan quedado los grupos y todos los calificados. Además, bueno, ya el comentó que tenemos esta semana, vamos a hablar con la gente de Status Kicks y a ver qué más se nos ocurre. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod, y en Telegram estamos como desde el bar Podcast. Pues gracias y hasta la próxima.